0: hola what's up <risa> hola a todos mi nombre my name is is cega y esto es astroculturología y esta entrada tan efusiva esta entrada tan alegre se debe a que a muchas razones la primera y principal es que me compré un micrófono como la gente. Me compré un micrófono como la gente. ¿No se escucha? ¿No me escucho más profesional? ¿No me escucho más cant, ¿No me escuchan así? Yo, yo sí. O sea, yo en este momento no me estoy escuchando, pero cuando escuche este episodio, mientras lo edite, it's gonna give cant porque es re cant este micrófono. Y estoy muy feliz. Pero la segunda razón por la que estoy tan feliz es porque... Pasó algo muy inesperado, pasó algo que nunca me hubiera visto venir, que es que Astroculturología llegó a las 200 eh, reproducciones. Ahora, no es que nunca esperé que este podcast tuviera 200 reproducciones, pero les voy a contar, o sea, estuve toda la semana como viendo que subía, tipo, bueno, 5 reproducciones por día, y dije, bueno, qué sé yo, this is gonna take a while, o, o capaz es una de esas que, tipo, vas 198 una semana entera y de la nada 200, y se queda ahí 3 semanas. Entonces dije... I'm not going to get excited, ¿entendés? Como que me lo voy a tomar como, ah, soy una mujer exitosa. Este es otro momento en mi vida de éxito, ¿se entienden? Como que vieron cuando quieren manifestar algo y tienen como que desapegarse, entonces están tipo, ah, no me importa. A mí nadie, bueno, ese audio de TikTok, así estaba yo. Pero me acaba de pasar algo que nunca en mi vida me hubiera esperado, que es que, nada, yo estaba haciendo algunas cosillas del podcast que ya les serán reveladas en los siguientes días. Y bueno, no solo me enteré que a las 200 mientras estaba haciendo estas cosas de este Proyecto X de Astrocultrología, sino que también, o sea, de la nada refresqué la página del podcast y decía 212. Like, en un día, like, ¿no ent ¿entienden? O sea, no sé, no lo puedo creer. Me, me parece un flash. Entonces, nada, les quería dar las gracias por escucharme, por suportearme por seguirme en Instagram. And I want you to know que yo los banco también. Somehow. ...hay energía de bancar... ...y bueno, ahora... ...ahora... ...vamos a ir a lo que nos trae acá... ...que es este maravilloso episodio que... ...oh sorpresa, también ha sido postergado... ...pero esta vez, o sea, este es un episodio que yo... ...genuinamente quería hacer... ...este es el episodio de Clules... ...ya sabrán que este episodio, yo les dije... ...que se venía como a principios de enero... ...y bueno, pasaron 10.000 cosas... ...o sea, tú un show en el medio... ...que es el famoso show del que hablo en el episodio... ...Man I Hate Mercurio Retrógrado... Eh, y nada, estuve re para ese show, claramente en ese episodio hablo bien de por qué ese show tipo no salió para nada bien, pero bueno, pero yo en ese entonces no lo sabía, entonces postergué el episodio de Clueless para prepararme para mi show y lo que pasó fue que después de, de ese show me fui de no sé cuántos días dije show, 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 show. Eh, después de eso yo me fui de viaje y estuve 14 días en algún lugar o, oh, ¿dónde podría haber estado? no lo sé, estuve en el sur con mis amigos y and I had a great time pero tuve que volver aquí a pisar tierra, a pisar tierra y respirar eh, smog bueno, entonces por esas razones no pude hacer el episodio de Clules cuando les dije que lo iba a hacer pero el tema es que, que sus es back in the house, yo y lo quiero hacer o sea, lo primero que tenía que hacer era este episodio, pero naturalmente lo procrastiné y esa es la segunda parte de Midnight's que la verdad me encantó como quedó, así que nada, y esta intro se está haciendo muy larga, así que nada los dejo con el episodio de Clules, pero al mismo tiempo no, les voy a explicar un poco de qué se va a tratar este episodio. Primero, que ustedes van a ver como unas, unas hashtag siglas muy raras, al principio va a ser como zr, zr, Clules, la moda como ascendente, y les voy a explicar por qué dice 1 Clules, la moda como ascendente, porque ese zr, zr", es, que son las siglas de The Big Three of Girly Movies. Entonces... The Big Three of Girly Movies vendría a ser como esta serie que voy a empezar ahora y que voy a terminar en algún punto del espacio-tiempo, porque, o sea, honestamente, uno de, de los goals que me puse para este año Astroculturología Wise es: no voy, voy a dejar de prometer cosas que no puedo cumplir. Tipo, el episodio anterior, Midnights Parte 2, como que fue. Kind of a wake up call for me, ¿entendés? Como que fue como una llamada cuando estaba hablando de los signos de fuego y cómo prometen cosas que no pueden cumplir y que, qué sé yo, dije, maybe, tal vez yo sea de Sagitario, ¿entendés? Entonces, como que uno de mis propósitos es, no, ya no les voy a decir, ay, ah, el próximo episodio es la parte 2, porque seguramente, tipo, me saque de la galera, tipo, cualquier otro episodio unrelated y, y bueno, así soy. Así, o sea, Aries, take it or leave it. Entonces, nada. Los próximos dos episodios van a salir en algún momento del espacio-tiempo. Y esta nueva serie es mi forma de explicar lo que nosotros conocemos como el Big Three, o sea, Sun, Moon o Rising, o sea, Sol, Luna y Ascendente. Y este episodio, que se llama Clules de moda como ascendente, claramente eh, explica la luna. Nada, mentira. Eh, va a explicar lo que es el ascendente. Eh, y ahora les voy a explicar un poco por qué elegí Clues. Para representar la ascendente y no otra girly movie Porque si sí, hay algo que tienen en común muchas de las girly movies Es que tiene mucha moda Entonces es como que... No me voy a adelantar anyway Y bueno, y los otros dos episodios que van a ser de películas Que no les voy a decir O sea, literalmente hay, me, voy a, me voy a morder la lengua Y no les voy a decir porque posta quiero que sea como ¿What? Aunque seguramente ya sepan cuáles son Pero no importa, no importa, no importa Van a hablar de la luna y del sol o viceversa veré, veré en qué mood estoy cuando me toque grabar los próximos episodios. Y bueno, eso es lo que es básicamente The Big Three of Early Movies number one. Es que este es el primer episodio de esa serie que estoy tan emocionada por hacer. Now, vamos a hablar, vamos a hablar un poco de Clueless y por qué es que elegí a Clueless para representar lo que vendría a ser el ascendente. Clueless me parece que es una película a ver, para no. Yo creo que algo en lo que están de acuerdo tanto las personas astrólogos Like God level astrólogos Tipo Lugaditán, Astromostra Y la gente que no sabe tanto de astrología Es que en cierto punto Ah, no sé si Lugaitán y Astromostra Van a estar de acuerdo con esto I mean, I hope they are Pero bueno, anyway, lo voy a decir Algo que he leído mucho Tanto de gente que entiende astrología Y gente que no Es esto de que el ascendente es medio Como, cómo sos percibido para, por alguien que no te conoce, ¿entendés? No es tu fama, ¿entendés? No es, ah, tenés fama de tal cosa, eso es el medio cielo, pero el ascendente es esto, es la vibe que das, ¿entendés? Es si alguien te mira de lejos, ¿cuál vendría a ser como la primera impresión? Obviamente que el ascendente es muchas cosas más que voy a explayar un poco más tal vez en este episodio, pero para tener como este punto medio es más o menos eso, ¿entendés? Es, por ejemplo, yo que tengo ascendente en Virgo, en el colegio alguien que no era muy amigo mío, ¿cómo me veía de afuera? Y bueno, tal vez alguien muy tímido, alguien reservado, alguien que tal vez eh, no era como una persona que quisiera llamar la atención todo el tiempo, que tal vez dejaba que mis amigos hablaran primero, ese tipo de cosas. Now, you would know I am the opposite porque, o sea, nada, ya nos conocemos desde hace un par de capítulos. Los ascendentes pueden ser engañosos. But sometimes. They are not, como es el caso de algunos personajes de esta película. Y bueno, Clueless me parece que representa perfectamente esta energía porque es una película que yo siento que, para la gente que no la vio, tiene como una reputación, ¿entendés? Como que hay una idea como medio fija de lo que vendría a ser Clueless, ¿entendés? Porque lo que me pasa a diferencia de, no sé, Mean Girls, por ejemplo, que es otra gran girly movie, es que vos ves como Mean Girls, la tapa de Mean Girls o alguna escena de ahí y te das una idea más o menos de qué se trata. No solo porque el título sea como más self-explanatory, o sea, Mean Girls, chicas malas, chicas pesadas, traducción literal. Eh, sino porque es como que te das una idea de que, bueno, es la secundaria, que hay cierto, cierto tipo de conflicto, que hay unas chicas que son como las que vendrían a ser, bueno, las Mean Girls. Y que, o sea, te vas, a, te vas dando una idea Más o menos, ¿no? Pero con Clules, A mí me pasaba que yo antes de verla No entendía muy bien de qué iba, ¿entendés? Como que veía todos los grandes outfits Y como que, no sé, no entendía Qué es lo que pasaba en la película, ¿entendés? No entendía si iba a hablar de una historia De romance, no entendía si iba a ser una de esas eh, Historias más de amigas, tipo, no sé Do Revenge, que es Iconic, la vi O sea, yo, yo como que caigo tarde a todas Las trends, yo soy el viejo ese que decía En la tele, tipo, scary Tipo, yo soy, yo soy ese viejo, boludo, yo caigo tarde a todas las fucking trends. Tipo, yo sé que Do Revenge como que... Y también pasó... Ay, Dios mío, me pasó lo mismo con Don't Worry, Darling, soy una vieja. Pero pero Do Revenge, yo sé que se puso de moda cuando salió. No me acuerdo cuándo salió, pero sé que salió hace bastante. Y a mí la verdad es que nunca me llamó la atención para verla, pero por alguna razón del universo la terminé viendo este sábado. Y la verdad, it was kind of un peliculón. I loved The Revenge, o sea, si no la vieron y son como yo... Mírenla. Eh, but closing el espacio publicitario. Eh, nada, no sabía de qué iba a ir clubes, no sabía si iba a ser más romcom, etcétera Lo que les vengo diciendo. Entonces, pero lo que sí sabía es que era medio como una fashion movie, que iba a haber, o sea, estas dos amigas icónicas que son Sherry Dion y que estaba también Tai que está interpretada por Brittany Murphy, que bolas, o sea, no puedo superar lo mucho que se parece Brittany Murth Murphy en esa película, a Ariana Grande, tipo, son muy parecidas, tipo, Ariana Grande, yo soy muy Ariana Editor, tipo, usted, ustedes no conocerán esta faceta de mi personalidad, pero yo, tipo, todos los temas de Ariana Grande, tipo, me tirás los primeros tres segundos y ya sé cuál es, tipo, yo amo a Ariana Grande y mmm, nunca la fui a ver todo, que es I was weak. Me Brittany Murphy como que me flashea lo mucho que se parece a Ariana Grande en esa película. Y eso es lo que tenía de clubes ¿no? Pero tenés como esta estética como muy pronunciada. No sé, es como raro, ¿entendés? Como que yo siento que ustedes me entienden. Entonces, nada, me voy a agarrar ese principio para seguir. Me pareció como perfecto esto, porque representa como que esta energía, esta weird energy que hay para la gente que no vio clubes, la gente que sí la vio, que dice... Sí, es tal cual, ¿entendés? Como que ves el advertising y lo entendés todavía más por alguna razón, aunque antes no hayas entendido. Me parece perfecto para hablar del ascendente. Y es algo de lo que yo vengo queriendo hablar hace bastante, pero no encontraba el cómo, ¿entendés? Eh, y bueno, finalmente lo hice. Finalmente lo encontré. Así que, antes de empezar con el episodio, sí, ya sé, esto es oh, como like the longest intro ever, pero... Antes de empezar con el episodio, lo que voy a hacer es les voy a dejar algunas frases motivacionales frases clave para entender lo que es el ascendente, para, para que ustedes tengan en, en mente a lo largo de este episodio, así como que pueden entender tal vez, no sé, yo les voy a decir las frases. Esta, esta la dijo Astro Mostra en una clase que eh, yo tomé, tipo que compré en Somos Fe, que estaba grabada, que se llama El Ascendente, La Matriz o algo así, pero estaba muy buena, y él explicaba más o menos que el, el ascendente como que no sintetiza, ¿entendés? El ascendente no te dice, sino que abren como que el ascendente es como un abanico de un abanico de posibilidades y, y la música fuente de feng shui atrás pero sí o sea leí ten, tipo tengo un libro que se llama las 12 casas que sí yo leo otros autores que no son Lugaitan, y tan who would have thought y lo que dice ese libro es como que el ascendente es como es como el lente a través del cual Vemos, ¿entendés? Vemos la existencia, eso es lo que dice el libro Y también de qué habla De nuestra visión, y dice esto muy interesante Que es como, o sea, el ascendente Habla de qué es lo que vemos del mundo Y qué es lo que recibimos del mundo Pero no habla de qué es lo que recibimos del mundo Como una condena, ¿entendés? No es como que Ah, tenés ascendente en Virgo, estás condenado Hasta el fin de tus días a ser visto como una persona Tímida, etcétera, etcétera Si que planteaba esto que era re interesante De que, o sea, que, que la verdad es, I mean, it's life, it's life, o sea si vos ves, por ejemplo, ¿no? Si vos eres una persona muy desconfiada y vos ves a todo el mundo como potenciales personas que te van a cagar, entonces probablemente lo que vos saques de ese universo es gente que te vive queriendo cagar, pero no porque la gente intencionalmente te quiera cagar y ese sea como su propósito en la vida, sino porque vos tenés ese excelente, ¿entendés? Que puede ser, por ejemplo, un ascendente en escorpio que no esté muy desarrollado, porque también lo que pasa con los ascendentes y con o sea, con todas las energías en la carta en general, tipo sol, luna, absolutamente todo lo que está en la carta, es que puede estar, o sea, vos lo vas desarrollando a lo largo de tu vida. Como que, por ejemplo, ¿no? Se dice que hasta los siete años el signo que más se nota de todo en nuestra carta es el signo de la luna, ¿no? Porque la luna te habla de lo que haces para sentirte seguro, lo que haces para sentirte querido, eh, lo que buscas para contenerte. Y o sea, cuando sos un nene es medio... Eso todo lo que buscas, ¿entendés? Como que sí, buscas sentirte vital, poner que vendría a ser lo que es el sol, buscas comunicarte, etcétera. Pero yo siento que cuando sos chico, lo que más buscas es como esto, ¿no? Como ser aprobado por lo que vos considerás que es tu familia, ser querido. Como que sentirte, sentir que las, los sentimientos que vos tenés eh, de cariño hacia cierta gente sean recíprocos. Entonces como que vos aprendés a... Eh, llamar la atención, o sea, podrías ser una luna en Leo, aprendes a llamar la atención, aprendes a darle un show a la gente, entenderle como un motivo para que te tengan que ver y, y ser vos como el centro de atención o alguna cosa así. Yo sé que es una idea como muy boluda, pero va un poco en esa línea. Ponele. Tal vez una luna en Leo, por ejemplo, no desarrollada, lo que quiere hacer es, tipo, todo el, todo el tiempo querer tener la atención, todo el tiempo como que no dejar que sus amigos como que opinen, querer ser siempre el que tenga eh, la, lo, lo que se va a hacer, estar como obsesionado con ser la persona que manda, entender Ser el líder, ser el sol, o sea, que todo el mundo gira alrededor de él y enojarse cuando no lo consigue. Y una luna en Leo más desarrollada es una persona que, como que, porque el Leo es el signo del individuo, ¿entienden? Entonces una, una luna en Leo desarrollada es como una persona que, tal vez o sea, necesita que le des bola tal vez, pero entiende que, todos somos nuestro propio individuo y todos brillamos... Ay, esto va a sonar re mariana, pero es verdad. Todos brillamos como de una forma singular, ¿entendés? Y que vos brilles, no me quita el brillo a mí y viceversa. Entonces, es como que es una persona que está en paz con los talentos de los otros y con que estos talentos sean exhibidos, ¿entendés? Como que ya no tiene ni la energía ni el deseo de gatekeepear ciertas cosas, sino que es tipo, bueno, ya está. We all got crowns, we need to calm down. You need to calm down. Entonces, es literalmente eso es una, Leo, una luna en Leo más desarrollada, o puede ser, no sé, una persona que, que sí, o sea, que sea, no sé, tu amigo, que eh, los dos, por ejemplo, quieren ser actores, y tu amigo es buenísimo y tiene es como redes desenvuelto y vos tenés un montón de pánico en el escenario. Entonces es ese amigo que cuando se sube al escenario, no sé, te busca vos un papel secundario para que te vayas familiarizando, o, o cosas así, ¿entendés? Como que ese amigo que busca ayudarte porque sale from the kindness of his heart, ¿entendés? Es eso. Todo esto para explicar sobre lo que es un ascendente desarrollado y cómo el ascendente no sintetiza sino que abre, ¿entendés? Te abre la posibilidad de ser un... No vamos, no vamos a seguir con lo de la luna Leo porque eso es la luna y no es el ascendente, pero esto que decía antes. O sea, te abre la posibilidad de ser una persona ultra mega desconfiada, ascendente en Scorpio level cero, que, que no le gusta abrirse, que, 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 no, que piensa que todo el mundo lo quiere cagar, que no quiere atención, pero al mismo tiempo sí la quiere, pero es como que he's extremely cryptic about it, o eh, o sea, o te abre el mundo de las posibilidades de desarrollar todas esas habilidades que puedes tener como ascendente en Scorpio, y ser una persona como bastante in muy intuitiva, eh, una persona que tal vez sin tener que decir un montón de cosas, eh, Puede decir algo que es muy valioso, ¿entendés? De entender muchísimo la psiquis de la gente, ¿entendés? De, en vez de usarlo como arma y decir, ah, porque los Scorpios son observadores. Y yo sé que lo digo en cada episodio. Pero I will keep saying it. Y, ¿no? Entonces, en vez de usar este, este. como que esta habilidad de ser observador para destruir a los demás, tipo, ah, yo vi que a este le jode, no sé, su altura. Entonces, lo voy a pinchar con esto cuando nos peleemos. Puede ser una persona que. Eh, Nada, o sea, cuando vos salgas y digas Ay, me quedan bien estas plataformas eh, No sé si parezco como cualquier cosa Porque, viste, yo soy muy alto Y capaz parezco, no sé Tipo, un robot eh, Y él te diga, tipo, no, nada que ver Y sepa, tipo, qué palabras decirte para calmarte Sepa qué palabras decirte para ayudarte Entonces, es esto, el ascendente no sintetiza ¿Entendés? No te dice, vas a ser un desconfiado de mierda Y así vas a morir Sino que te abre, o sea, te abre al mundo De cualquier tipo de posibilidad Aparte, no hay que olvidarse que la carta natal es tipo una combinación de energías, ¿entendés? Vos no sos un ascendente en escorpio, sino que sos, no sé, un luna-leo, sol en cáncer ascendente en escorpio, eh, sol en cuadratura-marte, como que son un montón de energías y como esas energías, a sí mismo, interactúan entre ellas. Entonces es como que nada, no es una condena. Hay mucha gente que ve la astrología como una condena, tipo, yo creo que la pregunta que más he recibido a lo largo de los años como astróloga es la de, uy, soy de tal signo, ¿eso es malo? O tipo, le digo, no, vos tenés luna libra. Uh, ¿eso es ma eso está mal? Igual eso, esa es re pregunta de luna libra. But I love them. Y no lo no vamos a traer acá. Eh, pero sí, que te dicen, ay, ¿y eso, ¿y eso qué es? ¿Es bueno? Y es tipo, no sé, mamita, ¿qué, qué querés que te diga? O sea, I am not Nostradamus. aprecio igual, o sea, entiendo que eh, la gente te dice esto desde un punto de vulnerabilidad de no saber y estar tipo, no. Pero es como que esto, o sea, me gusta promover esta idea de que la astrología es algo que que te ayuda a expandirte, no que te condena. Y porque también está como muy vinculado, y el tarot también, o sea, si la, si la astrología está vinculada a la predictividad el tarot, pero diez veces más. Eh, y lo que pasa es esto, que hay mucha gente que no quiere que le hagan una lectura de tarot, o no quiere verse la carta natal, o no quiere esto, o no quiere lo otro, porque no quiere sentirse condenado, ¿entendés? Como que no quiere, tipo, no, no voy a preguntarle esto al tarot, que es perfectamente válido. O sea, yo, eh, a veces para practicar, tipo digo, uh, me leo a mí misma sobre este tema, y como yo sé que me hago... Me voy a hacer la cabeza sobre ese tema aún más, digo, no, loco, la verdad es que no quiero hablarme sobre esto. Está perfecto, pero hay gente que no se quiere leer el tarot nunca porque es como que dice, no, me van a decir lo que no quiero escuchar y así voy a saber que mi futuro está set in stone, está escrito en piedra, ¿entendés? Como que estoy yendo a un camino de perdición. Y la verdad es que no es así, o sea, el tarot, te pla ay me estoy reabriendo, perdón, tipo, me estoy reabriendo como de caminos, no es que me estoy abriendo tipo cuando yo tenía cinco años casi piso una paloma, tipo, no, pero eh, me estoy reabriendo camino, perdón. <ríe> como que lo que pasa con el tarot es que te habla de vos, ¿entendés? Y a veces, muchas veces, la gente no está lista para escuchar las cosas que el tarot tiene para decir, entonces se pone medio defensiva, u otras veces siente que es una condena porque es algo muy poderoso a veces lo que te dice el tarot, y por decir, a veces digo, siempre, y hay que estar listo para escucharlo, es algo muy escorpio también. Pero lo que digo es como que no es una condena, es como... Un, bueno, ahora haces esta información extra tuya. O como que como que necesitas que alguien más te diga las cosas. Y así poder razonarlas. Entonces, tipo, bueno, ahora que tenés, y con el, la astrología es lo mismo. O sea, ahora que tenés esta información sobre vos, ahora que te puedes ver desde otra lente, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a usar para crecer o lo vas a usar para victimizarte y decir que sos una víctima de, de las estrellas y que siempre estuviste condenado a ser un, un triste? Which is not the case. Entonces, nada, no hay cartas buenas, no hay cartas malas. Sigamos. Más frases motivacionales del ascendente. Es la puerta de entrada a morar la casa que es la carta. Sí, o sea, sí. <ríe> es el o sea, sí, esto, la puerta de entrada a morar la casa que es la carta. Porque algo que leí que estuvo muy interesante también en este libro, Las 12 casas, es que es esto. O sea, es la, 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 tal vez la forma, el lente con el que nacés para ver la vida, ¿entendés? Como que esas, esas las primeras reacciones, como somos sos? Tipo, por default, ¿entendés? Entonces, es, la, es literalmente la puerta de entrada a habitar la casa que es la carta. Porque después se va desarrollando la carta. O sea, es muy raro que vos nazcas con toda la carta desarrollada, por decir, it's kind of impossible. O sea, capaz, no sé, los dioses te bendijeron. I don't know, it was not my case. Pero, pero sí, o sea, a través de estas reacciones que tenemos, o a través de esta forma que tenemos de ser por default, esta forma que tenemos de ver las cosas sin saber realmente de dónde salió, es como que nos empezamos a preguntar otras cosas y así como que crecemos como personas. Y bueno, y todos estos crecimientos como que tocan puntos de la carta. Y, y así empezamos a morar la casa que es la carta. Siguiendo con las frases, es esto, esto, esto se los vine diciendo yo. Eh. Si son Religious los Listeners van a saber que yo esto ya lo dije. Que es el aprendizaje que vamos a tener que realizar a lo largo de nuestra vida. O sea, su energía aparece medio como a los golpes, ¿entendés? Como que... Muchas veces el ascendente, a veces cuando es, esto que les decía de estar desarrollado o no estar desarrollado, es, esto es un aprendizaje regular. tipo Yo ahora que estuve aprendiendo a manejar, que estoy re fierrera, eh, es como el embrague. La vida es como el embrague. tipo Tenés que aprender <risa> tenés que aprender a regularlo. Si lo soltás todo de una, se te va a parar el auto y te van a chocar. Pero tenés que aprender como ese juego de pedales que es la vida. <risa> Lo peor es que yo me hago a la fierrera y bueno, si me tienen en Instagram sabrán que sabrán que me bocharon, o sea que no pasé ni el teórico, entonces no sé qué me vengo a hacer la fierrera ahora, pero, pero es que es así. Y con el ascendente pasa eso, o sea, a veces yo lo, lo relaciono todo conmigo porque me es más fácil explicarlo así porque sé que es verdad y no estoy haciendo presunciones de cosas que no tengo idea. Eh, pero a mí me pasa, o sea, capaz yo cuando era más chica estaba como siempre cautelosa, siempre tímida, siempre esto Y era como, estaba apretando demasiado el embrague de ascendente en Virgo eh, O a veces era como demasiado tipo, ay esto me repasaba, era demasiado judgmental, ¿entendés? Como que alguien me decía algo que no me iba y ya está, ¿eh? Cortina de hierro, tipo, bala, tipo, no, no, no vamos a discutir esto, ¿entendés? Como que ya está, tipo, ¿quién me habló? ¿Un fantasma? I would never know porque es alguien con el que yo ya no voy a hablar y, y bueno, y a lo largo de los años, obviamente que todavía lo sigo aprendiendo y a veces digo, no, ¿cómo puede, este, cómo puede ser que haya respondido tan mal, yo pensé que había evolucionado, qué sé yo, pero a lo largo de los años se va haciendo más fácil, como manejar el manual, porque todo, todo en esta vida es el manejo, pero, pero, o sea, sí, o sea, me pasaba que capaz más de chica era mucho más como punzante con las palabras y, y decir tipo, listo, ya está, ¿entendés? Como que voy a hacer esto que hace mucho la gente de Virgo, que es escudarme del mundo y a lo largo de los años empecé a activar más mi carta, empezaron a pasar cosas y me di cuenta de que, o sea, la, la isolation is not the answer either, ¿entendés? Entonces, es esto, es este, este aprendizaje que ya tenemos a lo largo de la vida, como que, o sea, esos lentes que tenés, ¿entendés? Ese, ese sentimiento de que tal vez tenés que estar alerta porque alguien tal vez te quiera cagar no está mal, no es algo de lo que te tenés que deshacer, ponele, pero tampoco es algo que tenés que usar todo el tiempo. O sea, es como cuando tomas mucho un remedio Y dicen que no lo tomes mucho Porque si no, como que tu cuerpo se va a adaptar a eso ¿Y, y, y va a dejar de hacer efecto Bueno, eso sí es Ascendente Después de esa longa introducción Vamos a finalmente hablar de clubes. Pero antes de hablar nah, Pero sí, antes de hablar de Quiero dejar una última, última, última Última máxima Que esta vez no so es sobre el Ascendente Sino que sobre la Casa 12 Que nos va a servir porque ahora vamos a hablar de Cher. Porque vamos a hablar del personaje más icónico de Clueless. Vamos a hablar del personaje que hizo icónico a Clueless. Because it's very iconic itself. Eh, la casa 12, según Astro muestra en esta clase que les digo, es una especie de... Es como un don que yo tengo, que los otros pueden ver, pero yo todavía no, ¿entienden? Como que es una parte mía que tal vez yo no registro sobre mí, pero, pero la gente sabe que lo tengo. ¿Entendés? Como, por ejemplo... Eh, ay, no quiero volver, pero por ejemplo con el Ascendente Virgo también, estar tímido, pensar que la gente no te dar bola, esto y lo otro, pero ¿qué pasa? En la Casa 12 tenés Leo, entonces la gente ve que vos sos una persona que tal vez puede ser un entertainer, o que es una persona que, que no sé, como que es esa, esa persona que vos decís, ¿por qué, esc qué escondes tu brillo? Hoy estoy, hoy estoy muy Mariana, esto es lo que pasa, ¿no? Tipo, como que Ascendente Virgo, Leo en Casa 12 puede ser esta persona que vos decís, ¿pero por qué escondes tu brillo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué como que te moderás tanto a la hora de mostrarte, a la hora de esto? Bueno, eso, casa 12 influence, ¿entendés? Es como, es como cuando, <ríe> cuando aprendes a manejar, que vas manejando bien y decís, no, la estoy recagando. Después te bajas del auto y te dicen, che, re bien, y vos decís, damn. Yo los voy a sacar a todos re fierreros de acá. Pero, until then, ahora sí, vamos a hablar de Sher Horowitz, ya, ya no hay pretextos. Y ahora sí, Club es la moda como ascendente. Cher Horowitz. Cher Horowitz. Ok, les voy a decir lo que yo pienso de Cher Horowitz. Yo creo, y lo voy a decir corto y simple, como un signo de apreciación de haberse bancado toda esa introducción larguísima que acaba de hacer. Yo creo que Cher es solo en Tauro, que eso, o sea, literalmente es canon porque en la película en un momento ella le dice, creo que a Tai le dice tipo, ay, yo cumplo. Eh, yo cumplo en, en abril, y yo en ese momento dije, ¿qué? She's an Aries, she's just like me, ¿entendés? Somos dos almas gemelas. Y, y no, no, no era de Aries. Era, era de Tauro. She's an April Taurus. Entonces, nada, es de Tauro, son en Tauro, fucking canon. Y después, para mí, y por esto les hice esa introducción de la casa 12, ¿vieron que, ¿vieron que pilla? Ay, no, estoy, estoy, re, estoy repetido, y perdón, pero es que I need to say it. Eh, para mí tiene luna en Virgo y, ah, 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 bueno, luna en Virgo, casa 12, pero es luna en Virgo, casa 12, porque para mí Cher tiene ascendente en Libra y el ascendente, o sea, es la casa 1, entonces, ¿qué viene antes de la casa 1, la casa 12, porque es una rueda y hay 12 casas, entonces, casa 1, Libra, casa 12, Virgo. Entonces, eso le haría una luna en casa 12, si es que tiene luna en Virgo. Anyway, tienen una en Virgo por sobre otras, otras lunas, porque yo siento que, y esto lo vamos a hablar en esta parte del episodio, que hay algo que es como. Una gran, hay una gran diferencia entre lo que es el instinto y lo que es un mecanismo de defensa. La luna se encarga de los mecanismos de defensa. La luna se encarga de cuidar lo que es nuestro, ¿entendés? Lo, de cuidar lo, lo sensible nuestro, de cuidarnos hace whole person, ¿entendés? De sentirnos seguros. De eso se encarga la luna. Y el ascendente es como es muchas cosas, como dije antes, y es todo lo que dije antes también. Entonces, lo que a mí me hace pensar que es Cher es, es que su primer instinto para todo, o sea, como que cuando ella quiere resolver un problema, pero ni siquiera es como un problema que la tenga pensando y eso, porque eso también tal vez siento que tiene más que ver con la luna. O sea, cuando algo le sale mal a ella, ella, she restores tu diplomacia, ¿entendés? Ella, o sea, es como, es lo que literalmente lo que pasa con el boletín al principio de la película, que me parece que es una forma eh, increíble de mostrarnos el tipo de persona que es Cher, ¿entendés? Por lo menos al principio de la película, porque como dije, o, o no dije porque estaba grabando también y se me borró nada, es medio como una coming of age para mí esta película. Porque, y por eso me viene genial para hablar del ascendente, porque es como vemos una persona, o sea, vemos a Sher madurar a lo largo de la película y desarrollar ciertas partes de ella, que me viene genial para hablar del ascendente, porque el ascendente, como dije antes, habla de aprendizajes. Y. La vemos ayer que al principio de la película tiene esto de los boletines que se lo entregan, y no es que le fue mal, pero ella como que quiere que le vaya bien, como que ay sí, literal, como que no sé si es para ser querida por su hijo, pero como para sentirse segura, para sentirse como estable, sentirse completa, Luna en Virgo, como que siento que ella necesita, tiene como esta necesidad de ser como la perfect eh, student. No perfect student, pero tener buenas notas, ¿entendés? Tener buenas notas. Eh, estar como tener este tipo de estabilidad que solo tienen los signos de tierra en, en el campo de, del colegio, por ejemplo. Que es algo que revío igual en la gente que tiene energía de Virgo. O sea, a mí me pasó también cuando era más chica, pero después como que literalmente, completamente desapreté ese pedal de embrague. Pero es algo muy común entre la gente que tiene mucha energía de Virgo, que están como obsesionados con las notas. Y no es que están obsesionados con las notas, pero yes they are, ¿entendés? Es como esa, esa gente que se estresa por materias del colegio, que vos decís, tipo, boludo, tipo, boludo, esto es introducción a, a leer el Quijote, like, why the fuck are you stressing, ¿entendés? Tipo, pasaron las respuestas por WhatsApp, like, come on, y es esa persona que está, tipo, no, pero no sé qué dice, hace 800 apuntes de una prueba que es tipo, o sea, está bien, está bien, como dije en el episodio de Midnight, if you fail to plan, you plan to fail, pero es como que, no sé, ¿entendés? Como que... Es muy rara la relación que tienen eh, a veces los Virgos con el estudio, tipo, de, de tener todo como perfecto y querer tener como este boletín impecable. Pero volviendo al tema de la ascendente Libra, su primer instinto cuando le va mal no es hacer como haría un Virgo que es tipo listo, porque el control me voy a volver loca, sino que es tipo charm, ¿entendés? Porque como digo. Porque Libra está regido por Venus, ¿entendés? O sea, el que manda en esa cabeza, en ese instinto, es Venus, que como también les dije en el episodio pasado, es el major attractor, ¿entendés? Venus no corre las cosas. Venus no va a ir como haría un Virgo, por ejemplo, que está regido por Mercurio, eh, que su primer instinto sería hablar con el profesor y decirle, che no me podés cambiar la nota, tipo, mirá, yo entregué estos trabajos a tiempo, cuando vos pediste tal tarea, yo fui la única que la hizo, yo la verdad que en este examen, mirá, yo puse esta, esta palabra, pero esta es la que estaba en el libro, entonces en teoría me tendrías que subir la nota, tipo, no, Venus es como que te sonríe y te dice... Vos sabés que me querés subir la nota. Y se la subís, porque es verdad, porque así funciona el encanto de la gente que tiene energía de Venus. Y es precisamente lo que hace share Y aparte, algo que también es súper mega ascendente Libra, o sea, instinto de Libra, es esto de, o sea, bueno, me va mal. Eh, o sea, también los Libras son como muy, they're, people per, they are, they're a people person, ¿entendés? Y todos los signos de aire, pero Libra también y son muy de ver eh, a, la, a la gente, tipo, como, como tienen como una gran parte de su vida y de, y de todo, o sea, como de su aprendizaje, tiene que ver con la gente. Los signos de aire son gente que es muy inteligente con las personas, ¿entendés? Y sabe qué decirte, porque los signos de aire también son la comunicación. Entonces no está tan, tan lejos de Virgo, pero, pero al mismo tiempo no son lo mismo ni en pedo. Eh, saben, ¿entendés cómo convencer a la gente? Saben cómo generar ciertas reacciones en la gente. Entonces su primera reacción es tipo, bueno, si no te puedo convencer por las buenas, te voy a convencer por lo Libra. O sea, y es lo que hace con la profesora, que ahora no me sale el nombre, pero literal, o sea, instinto Libra, bueno, mmm, no me subís la nota, te emparejo, tipo, no, con el, con el profesor lo hace, porque con la profesora como que le dice, sí, me voy a unir a Greenpeace, tipo, subime la nota, y ella está tipo, ay, bueno, qué sé yo, dale. Y le sube, pero el viejo, el viejo no, el viejo, ese profesor es de Tauro. I know it, yo lo sé. Ese viejo es de Tauro y no va a soltar, no va a soltar él eh, la nota que le puso ayer. Pero, 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 a un Tauro se lo convence dándole algo que él pueda llegar a querer, ¿entendés? Dándole, dándole algo que would expand su zona de confort. Y este hombre, el caso de él era que estaba soltero, y que Sher dice, por favor, este hombre no se va a casar nunca, vamos a ayudarlo con eso, o sea, emparejémoslo, ¿entendés? Como que entienden que es como la reacción más Libra de la historia de las reacciones Libra, y por eso, o sea, eso es lo que nos dice Sher tiene ascendente en Libra, porque sí, o sea, su primera reacción es, si no puedo, si no puedo charmear, o sea, si no puedo, con mi encanto, salirme de esta, bueno, los emparejo, ya está, ¿entendés? Como que Libra 101, y, y es literalmente eso. Y también share como que su, su instinto por el colegio, como que ella tiene esta cosa medio de, de luna en virgo shady eh, en esa parte que, están como, que está viendo a los compañeros y dice no es que quiera ofender a ninguno de mis compañeros, pero la verdad es que digo ¿qué es lo que se ponen los chicos en estos días? es como que es como si se tiraran de la cama, if they rolled out of bed, y, y cayeran con esos pantalones todos baggy, y esas remeras, y no sé qué, y dice, I wouldn't be caught dead on it, o algo así, como que dice, yo ni en pedo ni muerta me pondría eso, que eso también es extremadamente virgo. O sea, esa crítica, pero esa crítica, esa crítica letal, porque una cosa es una crítica, como, no sé, de cáncer, que es una crítica de madre que dice, ay, por Dios, vas a salir así vestida, che, pero, está, pero esos son colores de invierno, qué sé yo, tipo... Que es medio tipo, bueno, que si no me chupo un huevo. <risa> o sea, no es que me chupo un huevo, pero, pero sí. Pero la crítica de Virgo es esa crítica, tipo, de esos dardos de las pelis que tienen veneno y se te clavan en el cuello y te duermen. Tipo, eso es una crítica de Virgo. Y ya eres así, o sea, como que les va la yugular, dice, no es que yo los quiera ofender, pero... Y ahí, ¡pah! tipo, la bomba de... Yo preferiría morirme antes que usar algo así. <risa> y, y sí, y sí, boludo. O sea, ahora está medio de moda eso. Y yo a veces veía esos fits baggy y decía... Maybe, maybe it is a serve, ¿entendés? Yo tal vez, yo tal vez lo usaría, pero, pero prefiero los outfits de share mil veces. Y nada, y su primer instinto también es para ir al colegio, es ir bella, ir presentable, ¿entendés? Ella le pone un montón de esfuerzo, ella le pone un montón de, no de esfuerzo, de energía a lo que se pone, porque para ella, como que también el ascendente siento que eh, tiene que ver con esto que, ¿qué haces instintivamente para reordenarte, ¿entendés? Como para, para equilibrarte de nuevo. Porque, o sea, la luna es lo que haces para reconfortarte. Pero yo siento que en una, en una situación en la que tenés poco tiempo para pensar, no va a actuar la luna, siento. O sea, tal vez en un grado sí, porque la luna también tiene un poco que ver con el instinto, pero es lo que les vengo diciendo. Pero en un, en un momento en el que, por ejemplo, te tiran una de esas críticas de Virgo, ¿no? Y te quedas ahí helado. Yo siento que lo que reacciona es el ascendente, ¿entienden? Y eso es lo que pasa con Cher. O sea, ella para estar como más o menos... Ya, tipo, empezar un día con el pie derecho para decir, bueno, con esto tiro, tiene que estar bien vestida, tiene que estar linda, tiene que tener ropa que le combine, ¿entendés? Y eso es simplemente para funcionar en el día, no es para como estar, ay, bueno, estoy triste, me he visto bien. Porque si nos damos cuenta, ella cuando está triste, y esto es lo que yo me planteé cuando dije, ay, ayer podría hacerle una libra. Cuando ella está triste, no se va a vestir bien, ¿entendés? O sea, no es que está mal vestida cuando está triste, pero digo, su prioridad cuando ella está mal, cuando ella está... Triste no es ir a buscar una amiga para contarle las cosas o irse de compras. Tipo, irse de compras es un hobby, ¿entendés? Es su primera reacción. Ascendente en Libra eh, y solo en Tauro, porque Tauro también es las compras, las posesiones, los lujos y todo eso ya lo vamos a hablar, porque todo esto cuadra en, el, en la carta de Cher, la carta inventada de Sher que acabo de hacer. Pero cuando ella está triste, que ahí es cuando actúa esto que les decía para sentirse seguro, para sentirse reconfortado, cuando ya tenés como capacidad de reacción, eh, ella lo que hace es, tipo, bueno Pensar las cosas, ¿entendés? Como, como que dice, ¿cuándo fue que me convertí en esta persona? ¿Cuándo fue que Tai se volvió más popular que yo? Como tratar de, no sé si la palabra es racionalizar Pero ver las cosas desde un lugar como más frío Y eso no es lo que haría un Libra O sea, si bien Libra es un signo que es bastante mental Y tiene su cuota de racionalizar las emociones Yo siento que Cher tiene como esta especie de Egoísmo, muy entre comillas Porque no es egoísmo, pero ahora no me está saliendo otra palabra de egoísmo como medio de virgo De decir bueno, ya está, ¿entendés? Como que estoy mal yo, me chupo un huevo los demás. Tipo, si me tengo que, o sea, aislar entre comillas, si me tengo que ir a mi casa a pensar qué es lo que salió mal, o si tengo que estar medio alejada de la sociedad unos días, lo haré, o sea, mal por ellos. Not that I care, ¿entendés? Como que estoy mal yo. Y un libra, eso nunca lo haría, un luna en libra. Porque el luna en libra necesita esta armonía con la otredad para reconfortarse, ¿entendés? Un luna en libra, yo siento que su coping mechanism, y soy, tengo un doctorado en esto porque yo tengo un gato, luna en libra, que me está... ...está durmiendo enfrente mío en este mismo momento... ...un luna en libra... ...buscaría hablar con una amiga, ¿entendés? ...buscaría, o sea, un luna en libra... ...que no está muy desarrollado, pero... ...we stand him for it, porque, nada, it's fucking hard... Eh, ...se buscaría un novio, ¿entendés? ...o una novia... ...o alguien... Eh, ...se buscaría un vínculo que ellos consideran romántico... ...que tal vez no sea romántico, pero es como que... ...es tipo, es como rompa en caso de emergencia... ...entendés, la luna un poco... ...como que ya está... ...tipo, yo con luna en cáncer, por ejemplo... ...cuando yo estoy en, en los días de última o sea, sí, eh, Ascendente en Virgo, como que me retraigo de la situación, qué sé yo, pero me quedo en mi casa, ¿qué te parece? O sea, no voy a ser un luna en Sagitario que sale de joda y, ay, no, acá no pasaba nada, no, 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 cuarentena, cuarentena, <ríe> cuarentena extendida, 50 días mínimo en mi casa mirando Guerra de Novias, voy a hacer un episodio hablando de Guerra de Novias, <ríe> pero eso, es tipo cuarentena, comida rica, ver Guerra de Novias 895 veces y sentirme feliz repitiendo los diálogos, ...de esa película, ¿entendés? Mientras pasan... ...porque yo siento que eso es algo... pic reconfortante, ¿entendés? Peak comfort es eh, ver tu película favorita... ...y saberte los diálogos y decirlos al mismo tiempo... ...y después decir... ¡Ah, ah, ...soy una loca de mierda y seguir riéndote... ...y seguir comiendo... Eh, ...chocolinas con dulce de leche, tipo, es, es eso... ...pero Cher es Luna Mirgo, y, y ella lo que hace es como que trata de reordenar su vida, ¿entendés? Como que dice, bueno, y ¡ay, Dios! O sea, como que sí, porque está en un momento de crisis, y ella lo que decide hacer, más allá de que su ascendente en Libra, o sea, sí, ¡ay, Dios! Genius writing de Clules, más allá de que su ascendente... Porque la crítica de Josh de, vos no pensás en nadie que, que no sea vos mismo... O sea, yo siento que él le pegó fuerte porque es ascendente en Libra, ¿entendés? Y es como que, como dije antes, a Libra le importa mucho el otro. Entonces, si el otro te dice, sos un egoísta de mierda, no te importa a nadie más que vos misma y solo te importa. Y si compras, obvio que te va a pegar eso. Y yo siento que ese fue como la primera, el primer de que, que, que puso Josh ahí, ¿entendés? Como el primer, la primera semilla que sembró y después se fue pero esa luna en Virgo lo que realmente necesita y la razón por la que Sher realmente se pone a ayudar gente y se pone a hacer un cambio significativo en sí misma después de su momento de crisis es que es luna en Virgo y que las lunas en Virgo a veces o sea recurren al servicio ¿entendés? como que como que A veces como que se deprimen y dicen, bueno, ¿cómo puedo arreglar mi vida? Bueno, empiezo a ordenar toda mi casa y la nada los ves ordenando y de la nada los ves, tipo, leyendo un libro, haciendo mindfulness, levantándose a las 8 de la mañana y vos decís, tipo, stop, stop, yo con una en cáncer levantándome a las 3 de la tarde y después una maratón de guerra de novias, tipo, stop, stop automaltrato, no, pero, pero ella, esa es su forma de como volver a su eje, ¿entendés? como lentamente volver a su eje de los lunes en Virgo, y share hace esto, o sea, se anota en eh, la cosa esa que tenía la maestra para ayudar, eh, empieza, no sé si dona su ropa o si ayuda a la gente que dona la ropa, como que empieza a esto, ¿entendés? A ser como más racional, empieza como a pasar las cosas más por lógica y, y, y crecer de esta cosa un poco inmadura del ascendente Libra de las apariencias son todo, porque realmente lo que ella aprende en esta película, siento, es que las apariencias no son todo, ¿entendés? Como que al principio de la película vemos que ella tiene esto, porque Libra también es medio juzgador, ¿eh? Libra, yo siento que es muy como... O sea, Libra está al lado de Virgo. Eh, y tiene como este aspecto medio juzgador para mí también, pero como son they're people's persons, eh, no, no lo dicen, ¿entendés? Como que te juzgan y, y, y te juzgan cuando están con su amigo, con el que saben que te pueden juzgar, pero no te juzgan así a, a lo abierto como haría un Virgo o quien sea. Como que ellos se lo guardan, porque son, son gente inteligente en ese sentido. Y en otros también, o sea, obviamente no son estúpidos. La vemos al principio de la película, que yo es una persona como muy de, de juzgar en el sentido malo de la palabra, de decir, bueno, tipo, de esto de poner a la gente como, bueno, estos son los stoners, estos son los populares, esta es la gente cuya atención es la más válida de todas. Después, estas somos Dion y yo. Dion y yo somos lo más. Vos te tenés que juntar con nosotras si querés ser alguien. O sea, no lo dice así, pero más o menos lo dice así. Y nos da... Esta, esta visión de un personaje, o sea, sin decir, para mí las apariencias son todo XD, como que nos da a entender que esta es una persona a la que le importa mucho más esto de la popularidad, que al fin y al cabo es cómo te ven las personas, ¿entendés? Las apariencias que vos haces al público. Y yo siento que por eso también su vestuario, al principio de la película, es un vestuario que está tan polished, ¿entendés? Porque tiene como, como que esta, esta cosa de... Eh, esto que les decía al principio de cuando empezamos a hablar de Cher, esto de distinguir lo que hacemos como eh, forma de defensa, mecanismo de defensa, y lo que hacemos por instinto. O sea, el instinto de Cher es vestirse lindo, porque vemos que al final de la película, o sea, yo no soy yo no soy una devota de eh, el vestidito que usó en eh, el casamiento de la maestra con el otro profesor, con el otro maestro, pero, qué sé yo, she's cute, she fits the theme, the theme o sea, lo, lo vamos a dejar pasar, pero... Su instinto, o sea, quien ella es, es vestirse lindo Pero hay un, una evolución de vestuario Que también la vestuarista, chicas, es Mona May Que empecé a buscar ayer, tipo, qué otras películas había hecho Y, chicas, hizo La casa de las conejitas Que, ¡ah, ¡oh, Dios! Nunca la había visto O sea, yo me digo eh, girly movie lover Pero yo no había visto La casa de las conejitas Y tiene una fashion de la reputa madre O sea, me encanta... Toda esa película. Yo me vestiría como yo. O sea, in My Ideal World, yo me visto como Ana Faris en esa película, ¿entendés? Como que Kant, Definition of Kant. Y Mona May hizo eso. Hizo, chicos, you guys, faren, porque me lo había notado, porque realmente quedé como choqueada de todas las películas que estuvo. Hizo eh, la de Romeo Miche Michelle's High School Reunion. Hizo Never Been Kissed. Hizo Never Been Kissed. O sea, la película de Drew Barrymore, que genial, en la que ella aparece con ese vestidito de. de, de como de princesa renacentista No sé de, de qué, o sea, no, no es renacentista Pero esa vestido de princesa del año El pedo, tipo, eso lo hizo Mona May, ¿entendés? Y, y también hizo eh, Lemonade Mouth, chicos, hizo Fucking Lemonade Mouse. o sea, es una mujer Que sabe, no porque Lemonade Mouse Me parezca la película más fashion de la historia Pero eh, Es como que es una locura la cantidad de películas Increíbles y trascendentales Y significativas en mi vida en las que estuvo Mona May, ¿entienden? Entonces, nada, es una gran vestuarista y me parece que tiene este factor de vestuarista Pero también de storyteller Porque a lo largo de la película vemos esto Sher siempre va a ser una chica que se vista bien Esa es la persona que ella es, ese es su ascendente Pero el mecanismo de defensa es la luna en virgo Que le pide siempre que al principio de la película Esté perfecta, ¿entendés? Que se vista como si fuera un colegio privado O sea, tiene un fucking traje de Dolce y Gabbana O sea, porque ese, ese, ese set amarillo, icónico Que vos decís Clubes, si pensás en eso Es Dolce y Gabbana y, y es eso, la luna en Virgo, como mecanismo de defensa. O sea, llevar un fucking Dolce Gabbana eh, al colegio porque como, necesitas como sentirte como esta persona que está somehow diferenciada de los demás. Es como que no estás al mismo nivel, ¿entendés? No es que ellos pueden ir por vos y agarrarte, sino que ella siempre como que se diferencia de cierta forma de ellos. Y, es, y esa, eso, eso es su mecanismo de defensa. Porque aparte, o sea otra, otra vez en la que vemos a ella diferenciándose de los demás, diciendo no, yo no soy como ellos, qué sé yo, es cuando ella como que va... Eh, al principio con Dion, y dice tipo, ay, yo no sé por qué vos estás con chicos de secundaria, yo nunca estaría con chicos de secundaria, yo, o sea, son muy inmaduros son estos, son lo otro, y es como muy Virgo eso, porque también como que Virgo es muy de querer buscar la madurez, o fingir esta madurez, que a veces no la tenés porque sos un chico, y está perfecto, porque todos hemos pasado por eso, o sea, de nuevo, que arroje, que arroje la primera piedra quien, quien, no haya, sin, quien no se haya hecho el maduro. Seguramente no tenga cosas en Virgo ese que pueda tirar la primera piedra. Then again, I know I can't. Entonces, pero, pero es esto, ¿no? Esto de buscar las falsas madurez y de, cuando sos chico, como siempre querer estar un poco por arriba y estar tipo, no, yo nunca me voy a rebajar a salir con chicos de secundaria. Yo estaría con un college eh, student, como por ejemplo Paul Rudd, que no me acuerdo. Ah, Josh, ahí está. Entonces, nada, ahí nos vemos, vemos ayer diferenciándose otra vez del resto. Hasta de su mejor amiga Dion, que pensaríamos, bueno, ella tiene que zafar, tipo es la bestia, qué sé yo, pero, pero no, porque eso pasa cuando tienes una en Virgo y, y, y sos una persona joven, estás creciendo, tenés que aprender a regular. Eh, pero también, otro momento donde se ve como si luna en Virgo que está en desarrollo, es cuando está la house party en el, en el Valley, o sea, esa, esa fiesta que Ty dice, tipo, che, me dijo Travis, que ay Ty y Travis, tipo, ya cuando lleguemos a la parte de Ty, lo voy a hablar, pero Ty y Travis son algo tan lindo, tipo, me encanta esa pareja, o sea, Travis me parece, tipo, lo más buena onda que hay, tipo... Yo siento que si yo hubiera estado en ese colegio, yo hubiera estado con Travis. O yo hubiera estado archi mega enamorada de Travis. Tal vez nunca lo hubiera admitido. Pero, ay, me parece tan genial ese hombre. Tipo, me da tantas buenas vibras. Y Elton, y Elton, chicas, estaba buenísimo. Pero estaba, es tan lindo. Y me da como este aire de Timos de Pero también me da aire de alguien más, eh, como mezclado con el de Heather's, con eh, J.D. Ese boluda, tipo, no sé, no sé. Tipo, no le podía sacar los ojos encima, es hermoso. Eh, seguramente era de Sagitario, porque es un gato. No, mentira. Like, no, Sagitarios don't come for me. Escuchan Midnight's parte 2 donde reivindico el mito de los Sagitarios como gatos y después vuelven. Pero bueno, cuando ella va a esa fiesta, que le dice tipo, Tai, ella al principio dice, ay, no sé si hubiera a esa fiesta. Como que si los chicos populares no van, yo no voy, ¿entendés? Y, y después como que se entera que todos van y dice, bueno, qué sé yo, habrá que ir. Y ella va, pero va vestida de una forma en la que también está buscando distinguirse del resto porque va con un fucking vestido Alaya y como dicen el vestido de Hot Lemonade, Alaya es como <coughs> Alaya en, en, en los 90 como que era una fucking referencia de fashion, ¿entendés? Como que era como no sé si será lo mismo, pero es como ahora de decir tipo, ay, esto, o sea, no, no es lo mismo, pero es como no era un diseñador que vos decís, "Ah, sí, Alaya", ¿entendés? En ese momento no era tan popular. Entonces vemos que es una verdadera fashion lover, que esto también se ve en Virgo, que cuando Virgo se interesa en algo, es como que indaga, o sea, está regido por Mercurio, quiere saber, o sea, y ayer realmente y genuinamente le gusta la moda. Entonces, ella es una conocer de la moda. Eso es el Virgo en ella. Es como que tiene un conocimiento que no es nivel superficial sobre, sobre la, la moda y el mundo de la moda. Ella sabe, ¿entendés? Como por ejemplo cuando baja con el vestido blanco y dice el papá eh, ella le dice eh, Daddy, the, the dress, no sé qué, y el papá le dice says who, y ella le dice, Calvin Klein, eh, o oh, 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 no sé, ella sabe mucho de moda, y no lo dice porque también eso tiene que ver con la humildad que viene con el signo de Virgo. Pero bueno, en esa fiesta, ella va con un fucking alaya ¿entendés? Es un vestido ultra mega diseñador, y era como medio, como para distinguirse, porque aparte cómo estaba construido el outfit, es como que ella decía tipo, bueno, voy porque tengo ascendente en Libra y tengo como este compromiso de ser la persona que los demás esperan que sea, pero al mismo tiempo es como que no quería ir, tengo Luna en Virgo, tipo, no, ¿qué, ¿qué estoy haciendo acá con esta gente, entendés? Que son mis compañeros, los quiero, we love them, pero está ese, ese shade de Luna en Virgo, tipo, no, loco, yo no, estoy, yo no estoy para estas cosas, yo estoy para mejor. Y encima después le roban, y de nuevo, su primer instinto, su forma rápida de reaccionar, es tipo, no, esta es una laya, ¿entendés? como que es un vestido de re buena calidad, tipo, porque, porque es el fashion de Libra, es el un vestido de buena calidad, no me puedo tirar al piso... Y Virgo hubiera como tenido la lógica en ese momento de decir, che, loco, no puedo decir esto. Tipo, no, no no, no, da que me estén robando y decir, ay, no, no me puedo tirar al piso. Tipo, me van a pegar un balazo, ¿entendés? Esa es la diferencia entre Luna en Virgo y Ascendente Libra. Y, y no sé, es tan, es tan genial ese, ese vestido, ese look, todo. La vemos que ella como que, she struggles throughout the movie, porque ella quiere dar esta imagen, ¿entendés? Que eso también es como, me digo, una cosa de Libra. Como esta imagen que querés poner, esta vibe que querés que la gente te vea. Que la tenés porque, o sea, tenés Ascendente Libra, ¿entendés? No es que lo tenés que conseguir, you don't have to fight for it. Es quien sos. Pero ella como que siente que tiene que poner esta imagen, imagen Libra, eh, perfecta Virgo, de eh, la, la chica perfecta en el colegio, la chica popular perfecta, eh, los, los vestidos perfectos, miren qué buena que soy, ayudo a todos. O sea, como por ejemplo cuando hace que la, la maestra esté con el, con el otro maestro y todos como que la aplauden y está ayer con el, con el, ay, ah, con la boina y, y el, y el, ah, el blazer ese como rojo con negro, de que es plaid, que es tipo, ay, no me sale el, el nombre en español, perdón. Que es así de, bueno, que está así, está tipo, ay um, no, yo sé que soy la mejor, tipo de nada. Eh, y es eso, tiene esta cosa de querer ayudar a los demás, porque ella, yo siento que muy por debajo entendía que, a ayudarse ella misma, juntando a estos dos maestros, estaba ayudando al resto, ¿entendés? Como que hay otra escena donde la maestra dice, bueno, eh, la tarea este fin de semana es divertirse, y todos hacen ¡Woo! Y ahí creo que es cuando aparece la escena de ayer, haciendo tipo, I know. Y, y sí, y esa es como, esa, esa underlying Luna en Virgo que busca ayudar al prójimo también. Porque al final, o sea, cuando ella, cuando ella conoce a Tai, ella la quiere ayudar. O sea, medio, medio para romperle los huevos a Amber. Yo lo sé. Y Amber es un fucking fashion icon. No me importa lo que digan. Es medio grasa, sí. Pero, pero ¿quién no ha sido grasa? ¿Quién, quién, ¿Quién no se ha puesto más accesorios de los que debía? ¿O quién no ha comprado una, alguna ropa en el thrift diciendo, mm, this is fire? Y después se dio cuenta que era una grasada. Que arroje la primera piedra. Y nada, pero, pero principalmente es porque la quiere ayudar a Tai, porque ve esta chica como que está medio inocente, medio perdida, medio que no encaja. Y es como que, es como, bueno, sí, servicio a la comunidad. O sea, como que el Virgo se divide en dos ahí en ese momento en ella. Como que servicio a la comunidad, pobre, hay que ayudar al, al, que, al que menos tiene, qué sé yo. Pero también, como que no. Y acá entra el, el Sol en Tauro y el Ascendente en Libra. Como que es una combineta, tipo, que ahí, tipo, unieron poderes los tres. Como que dice, tipo. No vas a desentonar en mi estética perfecto de secundaria, ¿entendés? Tipo, como que vos es una chica, vos tenés que estar linda. Porque como, ay, no sé, como que ella la ve como un canvas en blanco de una fashion girl. Como que yo siento que si fuera por Cher, ella agarraría a todos y a cada uno de esa secundaria y les daría un makeover y los haría lindos. Porque yo siento que una parte de ella como que lentamente se está volviendo loca porque todos como que se visten como el orto, o sea... Sacando su grupo. Como que todos a sus ojos se visten como el orto. Entonces, es como que esa neurosis de Virgo como que le está, le está como mordiendo el oído. Tipo, dale, hazelo 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 Estilos bien, estilos bien. Y yo siento que, nada, cuando ella la conoce a Tai también ve esa oportunidad de tipo, bueno, uno menos. Otro ejemplo que se me ocurre de esta imagen que quería dar share que qué sé yo, es cuando ella va a dar el examen de conducir. O sea, literalmente, she's just like me. Solo que yo no llegué a dar el práctico. Eh, pero bueno, still. Es que ella... Antes de dar el examen de conducir no está tipo, bueno, voy a repasar el teórico, esto, lo otro, eh, voy, a, voy a ver si puedo salir a dar unas vueltas con el auto, a que me salga todo bien. sino que no, ¿entendés? Como que se desespera porque no encuentra su camisa para verse profesional para el instructor de manejo. La prioridad, la primera no es ser profesional, es verse profesional, porque como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan. Like, share, share cada todos los días tiene un altar de mirta. Chicas en Mirta Altar en, en su closet ahí, tipo como te ven, te tratan, y esto también lo re vemos en la peli, también otra cosa que me pareció como re hashtag curiosa, y también, no, eso es lo que, que lo, lo que la desequilibra también a lo largo, en ese momento, en, ese, en esa escena en particular del, del coso de manejo es que ella no tiene el outfit perfecto ¿entendés? entonces es como que, ah, si no me sale bien el outfit, si no está perfecto el outfit ¿qué me va a salir bien? ¿entendés? como que ahí ya está, no como que es la combinación de Virgo Libra. I can't say it anymore. Y después, lo que quería decir, que me estaría olvidando. Ah, sí, es esto que en el fashion analysis de Modern Girls, que hizo un video de casi una hora en YouTube y yo lo vi haciendo análisis de los cuatro personajes que fashion-wise serían los principales, que son Amber, Ty, Dion, The Queen y eh, Cher, es que Cher como que rara vez la ves con los pantalones puestos en la escuela, ¿entendés? En el colegio Como que ella siempre anda con polleritas, con vestidos Y algo que me pareció muy inteligente de parte de Mona May O sea, todo me pareció inteligente de ella Pero esto en particular Es que cuando la vemos ayer usando vestidos Dos de los vestidos que usa Cher y no me acuerdo si más Son con corte de la regencia Y acuérdense que les está basado en una novela de Jane Austen Que se llama Emma Que todo transcurre en el periodo de la regencia Entonces eh, son corte Empire Los vestidos de, de esa época y, Sol y Cher usa vestidos cortitos Tipo de los 90 Pero con ese corte, ¿entendés? Es como una referencia a Emma Pero que está hecha re brillante, ¿entendés? Como que I love it, I love to see it Y me parece que los cortes así También son re ultra archi mega virgo pero volviendo al tema de los pantalones es, es esto, ¿no? que ella en el colegio casi nunca se pone pantalones Como que es invierno y se pone las medias que son hasta la rodilla Un apoyero, un blazer más abrigado, qué sé yo Pero no la vemos con pantalones en los únicos momentos donde la vemos así Con pantalones, con jeans, con remeras, que qué sé yo Más como chill es en su casa Entonces cuando ella tiene que, tiene que bajar la guardia Y si ella tuviera luna en Libra Estaría con estas pollitas en la casa Porque también la luna representa un poco el hogar y entonces, si tuviera Luna en Libra, como que se, ella, necesis, como que su hogar sería estar linda. Pero it's not, it's not, ¿entendés? Como que en su hogar puede desarrollar como esta simplicidad de Virgo, esta practicidad de Virgo de, bueno, listo, me saco la máscara, ya no tengo que posar para nadie y puedo ser como yo, ¿entendés? Puedo estar cómoda, me puedo poner cosas que tal vez le criticaría a otro, si fuera el que las estuviera usando en público, pero sin subir Not no lo voy a hacer, eh, o sea, me las voy a poner en mi casa donde nadie me puede ver, y, y es re loco eso, ¿entendés? Porque aparte, en, in en inglés No, bueno, no sé, no, no me acuerdo si era en inglés o en español Es como que mi cerebro ya está medio, medio fusionado Pero hay, hay una expresión que es la de ¿Quién tiene los quién se pone los pantalones? Y yo siento que esto también es una alusión A que ayer al principio de la película No se quiere hacer cargo de sus, a de sus acciones Tiene esto de, muy de libra, de Bueno, yo dejo que los otros decidan Por ende, todo lo malo o todo lo bueno que pase, ¿entendés? Como que, no, lo bueno se debe a mí porque es de Tauro y tiene Luna en Virgo. Pero lo malo... It ain't me. O sea, it could never be me. Y nada, vemos que en, en su camino de, de, de desarrollo, de, de, de autodescubrimiento, ella se da cuenta de que hay ciertas cosas de las que se tiene que hacer cargo, ¿entendés? Que ya no se puede hacer la boluda. Y yo siento que la escena donde ella eh, falla el driving exam es como es tan importante por el hecho de que ella se da cuenta de que en ese, o sea, en ese momento como que dice tipo... La apariencia no es todo, tipo, como que dice, tipo, mira, like como que ahí yo siento que hay algo que y ella dice, tipo, ya está, ¿entendés? Y eso, sumado a lo de que Tai se vuelve más popular que ella, eh, ponele, pero sí, y como que dice, ya está, ¿entendés? Como que hice, I did my best, o sea, hice todo lo que pude, como que siempre estuvo implacable, se juntó con la gente que se tenía que juntar, que está bien, porque o sea, algo que me encanta de Cluras es que, no hacen la típica trope de la gente popular es mala y la gente no popular, poner entre comillas, es buena. Que está bien, o sea, hay mucha gente popular que es una mierda, pero es como que fue a las fiestas que tal vez no quería ir, se vistió para distinguirse de los otros, hizo un montón de cosas y así todo Tai que es una chica que eh, recién llegó, the newcomer, como que se volvió más popular que ella, y ahí es como que yo siento que Jerry son un click y dijo tipo, ya está, entendés. Tipo, no es lo, lo más importante, no es parecer, es ser, porque Tai y ahora vamos a hablar del personaje de Tai, es como una chica a la que le importó muchísimo más ser ella misma, divertirse, ver a dónde la llevado la vida, más que parecer, entendés? Porque uh, había grabado esta parte y se me borró. Es como que es como que la vida está ensañada conmigo en ese sentido. Pero doesn't matter y, y ahí como que bueno, ser cambia y es, ahí es cuando dice I needed a makeover. For my soul. Y ahí empieza a cambiar y empieza a escuchar más como a su luna y empieza a escuchar más como qué es lo que ella realmente quiere, ¿entendés? Y empieza como como más, o sea, sus looks, los vemos que siguen siendo lindos porque tienen, esa es la persona que ella es, that's who she is, pero es como más approachable, ¿entendés? Ya no tiene necesidad de llevar un Dolce Gabbana al colegio porque sí, o sea, lo, si lo lleva porque bueno, qué sé yo, felt cute might delay later, pero no es tipo, bueno, llevo el Bolche Gabbana, llevo la Laia, llevo esto, llevo el otro, o sea, si lleva high fashion es porque ella realmente como que lo siente eh, verdadero a ella misma en ese día. Pero ya no es como para demostrar estatus, ¿entendés? como que empieza a ser una persona más real a ella misma. Empieza a como decir, bueno, es como que empieza a aceptar la vida como es en ese momento de su vida y ya se deja de poner tantas expectativas, que las expectativas, las expectativas son un re tema de Virgo, porque los Virgos, tipo, son personas que tienen tantas expectativas. O sea, yo siento que... hoy estuve Esta semana estuve viendo mucho tipo las, las, los parecidos entre Virgo y Piscis Y yo siento que Virgo como que tiene... O sea, todos critican a Piscis por tener los sueños demasiado grandes. Pero Virgo tiene las expectativas demasiado altas, ¿entendés? Y yo siento que esas expectativas son sueños disfrazados de expectativas. Porque si dicen, sí, yo quiero vivir en una mansión hecha de, de caramelos y, y rascarme el culo todos los días como que le van a decir, no, eso está mal. Entonces pone como esa máscara, tipo, no, yo voy a hacer una mansión hecha de caramelo 100% sustentable para ayudar a el, al ambiente. Y mientras, me a rascar el culo, porque rascarse el culo prolonga la vida y va a ser un estudio que les va a prolongar la vida a todos, ¿entendés? Que está bien, porque eso tiene que ver con el servicio a la comunidad y, y tiene que ver con temas de virgo. Pero siento que a veces ellos como que tienden a sobreexigirse para, de nuevo, entender, ser tomados en serio, ser como validados en esta sociedad que la verdad que re, revalora muchísimo más esto de la racionalización, de, de como, hay ser real, tipo, tener las expectativas reales, like, vivimos en una roca flotante en el espacio, there is no such thing as expectativas reales, expect expectativas no reales, o sea, ayer fueron los Grammys, Bonnie Raitt ganó Canción del Año, cuando todos pensábamos y todos, lo que, siento que sabíamos que iba a ganar Taylor Swift 10-minute version, tipo, el, o sea, el cielo es el límite, ¿entendés? Pero... Nada, ahora voy a hablar un poco más de Tai, que lo que pasa con Tai es que yo siento que es un personaje que no siento que sea más infantil que Cher, pero yo siento que se da muchísimo más espacio para ser infantil, ¿entendés? Para tener la edad que ella tiene. Y al mismo tiempo no, porque o sea, si lo vemos de una chica de 15 años que como que en, en ciertos momentos, y yo siento que esto tiene que ver con el hecho de que ella se crió en la East Coast, o sea, por la zona de Nueva York, y nada, la película toma lugar en lo opuesto, o sea, en la West Coast, en, en LA, en Los Ángeles, en California, por esa zona, pero como que la vemos a Taike, o sea, tiene como este lado que se deja, se permite a través de su ropa explorarse, y a través de todo como, o sea, la fiesta, ¿entendés? Como que bueno, hay una fiesta, voy, veo qué onda veo que me pongo en el momento, como que no le molesta que le hagan un makeover, como que sea muchísimo más lugar para descubrir quién es y, y no estar en esta posición de, bueno, yo me las sé todas, ¿entendés? Ya sé quién soy, no necesito que me hagas un makeover, no necesito esto, no necesito lo otro, yo estoy perfecta como estoy, como que sea mucho más aire, ¿entendés? Se da mucho más libertad. Pero al mismo tiempo es una chica que tampoco, o sea, se da el lugar para ser una niña en ciertos aspectos, pero en otros no, porque ella como que llega y hace como referencias a que ella ya como que cogió, o, o que ya tipo, dice tipo, you guys got coke here? Como que, hablando de la cocaína, tipo, como que es un personaje que es muy como ambiguo, ¿entendés? Yo siento que es un personaje que tal vez creció muy rápido y ahora que entra a este colegio no está tratando de dejar de lado eso, sino que está tratando de integrarlo a esta vida que es como más distinta, más pacífica. Como que la veo como una persona muy como maleable, ¿entendés? Que se adapta a las situaciones y no le pone tanto drama como Jerry, ¿entendés? Yo siento que Tai como que dice, bueno, estoy con un chico de secundaria, ponele, se enamora de Travis. Y a ella no le ve ningún tipo de problema estar con Travis, ¿entendés? No es como Cher que tiene esta mentalidad de Romeo y Julieta, tipo, no. Vos que sos un stoner y yo que soy, eh, yo que soy yo, yo que soy Sher Horowitz. No podemos estar juntos porque somos de clases distintas, ¿no? Entendés como que... Tai es como, bueno, sí, soy amiga de Dion y de Sher y, bueno, a mí Hoover of Thought, ellas resulta que son populares. Esta es la Tai del principio igual porque después se convierte medio en un clon, pero un clon medio del mal de Sher porque Sher lo que tiene de bueno y lo que hace que sea una protagonista que nos gusta, siento que es que, o sea, Sher es como que en cierto grado... Es como auténtica, sí, es como, no es como que sea auténtica a sí misma, pero es como que nos damos cuenta de que ella es así porque realmente es así. Como que es como, eventualmente se va dando cuenta de que las cosas que hace a veces están mal o que a veces tendría que ser más abierta o que qué sé yo, ¿entendés? Y como que vemos de alguna forma que ella realmente es una buena persona que está tratando como de hacerse su camino en, en la historia. Pero lo que pasa con Tai cuando se vuelve como Share es que eso es no auténtico. Y yo siento que por eso cae un poco mal y porque también Tai es como que... Nada, o sea, eso es como, es como muy niña, ¿entendés? Es como esa nena que quiere copiar a su hermana mayor y empieza a hablar con las mismas palabras y está tipo, sí, eh, como, no sé, o sea, a mí me repasaba que mi... Me repensaba que, por ejemplo, tipo, no sé, mi prima me, quería, me copiaba y yo decía, tipo, cuando tenía, no sé, 14 años, que hablaba muchísimo más en inglés de lo que hablo ahora, ¿eh? Y decía, tipo, ay, bueno, me voy a tomar una nap. Y ella decía, sí, yo también quiero napear. Y es como, es como, siento que tal es mucho eso, ¿entendés? Como esa, esa nena que quiere copiar a su hermana mayor, porque, y no, güey, o sea, no es que está perdida, pero. Todavía, she still figuring herself out, ¿entendés? Todavía no sabe quién es, pero sabe tal vez quién quiere ser, porque también porque Cher es como medio dictador en ese sentido, tipo, no, vos te tenés que vestir así, te sacamos la tintura del pelo. Estas son las más, o sea, como que Jerry tiene su lado medio dictador, y yo siento que eso es porque el sol en tauro, like, o sea, no sé. Eh, porque sí, porque del otro lado como que tenés a Dion, pero yo siento que Dion es como que es muchísimo más tipo ambudder, ¿entendés? Yo siento que... Eh, Cher es Libra y Dion es Aries, en el sentido de que Cher como que se preocupa muchísimo más por la imagen que da a los otros, por los otros, por lo que llegan a decir los otros, por esto, esto y otro. Y a Dion medio que los otros le chupan un huevo, o sea, a Dion le importa su burbuja, que es ella, Murray, Cher, eh, las cosas que le gustan, y ahí termina la lista. Y esto lo vemos cuando ellas la conocen a Tai, la primera vez que está Tai ahí tipo con los baggy pants y la, y la flan, el que es tipo la camisa y qué sé yo, y Cher le dice tipo... ¡Ah! No querés ayudar a alguien, don't you want to help someone out? Y Dion le dice, no, tipo, no, like, no, boluda, ni en pedo. Como que no voy a salir de mi comfort zone para ayudar. O sea, ¿quién soy? Tipo, el Dalai Lama, fuck off. Tipo, como, y eso, eso me encanta de Dion. Dion, tipo, creo que es mi personaje favorito. Pero hablando todavía de Tai, es como, que es ¿sí? esto? Es una, es una niña que, que todavía, o sea, Tai... También en la, en la película dice se supone que es un poco más chica que eh, Sherry Dion, pero es un toque más chica. O sea, es la diferencia que yo me llevo con mis amigas, que son del 2002 y yo soy del 2003, pero es tipo meses, ¿entendés? Como que no siento que sea tan relevante. Pero en la película yo siento que eso es mencionado, también como para explicar un poco el hecho de que Tai es un personaje mucho más infantil, que todavía no sabe tanto, y que por eso como que las ve a Sherry y a Dion como unas role models, ¿entendés? Porque en cierta forma... No es como que son sus salvadoras. Yo, yo no creo que Tai piense que ellas la salvaron. Yo siento que ellas piensan que salvaron a Tai, pero Tai no piensa que ellas la salvaron. Porque Tai tiene una forma de ver las cosas que es mucho más amplia. Y, y esto nos lleva a la astrología de Tai, a la astroculturología de Tai, que es que yo siento que Tai tiene ascendente en Sagitario. No sé de qué signo será. O sea, aposta que yo siento que algo en Sagitario tiene. Asumo que es ascendente en Sagitario. Porque she's a party girl. O sea, you guys have coke here. tipo, Y como que... Es muy chill sobre todas las cosas que ella que sabe y en las que ya tiene experiencia. Como que no es tipo, ah, sí, yo, ya cogí, ya esto, ya lo otro. Como que es muy chill, tipo, ah, sí, sí. O sea, la forma en la que puede ser chill un adolescente que entra a un colegio nuevo y que se quiere adaptar. Pero es bastante chill con eso. Me parece que siento que es de Sagitario porque tiene como esta actitud que suelen tener los Sagitarios que es como... Más los ascendentes en Sagitario. Que es como medio unbothered. Y, o sea, como que... ...irónicamente el, el propósito en teoría de los ascendentes en Sagitario... ...según las sagradas escrituras... ...es que de los ascendentes en Sagitario... ...y los ascendentes en Elemento de Fuego en general... ...es como esto de aprender a seguir su deseo... ...¿entendés? ¿Qué es lo que ellos quieren? Y como que dejar esto de dejarse influenciar... ...y de ser tan como... ...maleable, ¿entendés? Como que... ...ver qué es lo que quieren y, y stick to that... ...y no, no pedir perdón, no pedir permiso tampoco... Eh, ...y esto lo vemos un poco en Tai, ¿no? Como que tiene momentos en los que ella hace lo que ella quiere... Y después como que se desconecta y es tipo el clon de Cher y, y le pasa lo que le pasó, por ejemplo, en el shopping Cuando está con los chicos ahí flirting Y de la nada, los chicos casi la tiran por la baranda y, y, y ahí es como que ella se rescata y dice No, pará, ¿qué pasó? No, perdón, Cher, no sé qué Y, y nada, y, pero en cuanto a su estilo También, yo siento que ella tiene algo en Géminis también O sea, podría ser solo en Géminis Pero al mismo tiempo no Porque no siento que ella tenga un componente de eh, comunicación tan importante como que, no sé, la veo, la veo con energía de Géminis igual, tal vez Casa 3 o alguna cosa así. La veo con energía de Géminis porque Géminis es esto, ¿no? Es como Sagitario y Géminis, como lo, lo maleable, lo que sabes, lo que vas aprendiendo, y Tai y es un personaje que la vemos que está mucho aprendiendo en esta película. Porque sí, Cher también, o sea, es una coming of age, y es su coming of age, pero yo siento que Cher aprende a través de sus experiencias personales y es como una forma más low-key, y Tai en una forma más como a la vista, ¿entendés? Como que la película se trata hacia rasgos simples de dos chicas enseñándole a otra cómo pertenecer en su, en su escuela. Entonces, nada, me parece que es eso, pero me parece que también tiene energía de, de Sagitario. Como que me parece que es ese eje. ya yeah. y No sé en dónde está ese Géminis, pero ascendente de Sagitario. Porque también, o sea, su estilo refluctúa a lo largo de la película, Aparte me encanta esta, esta esta, actitud de Sagitario que ella tiene, porque los Sagitarios yo siento que sí, son muy chill, se van de juego, da esto, lo otro, pero cuando te la tienen que mandar a guardar, te la mandan a guardar, eh, tipo, no, no es que, ay, bueno, sí, todo, buenas vibras, eh, cowabunga lifestyle, tipo, no, eh, no, no, no. Y eso es lo que pasa cuando ella la mira a Sherry y le dice, and you're a virgin who can't drive. Tipo, vos sos una virgen que no puede manejar. ¿Qué me venís? O sea, ¿qué te voy a andar pidiendo consejos a vos? Tipo, yo sé más que vos, ¿entendés? Como que, y eso es algo que siento que tienen los signos de fuego de, tipo, sí somos todos chill, sí somos todos de salir a jugar juntos, y esto, y lo otro, pero acordate de tu lugar, ¿entendés? Como que no, no te pases. O sea, stay in your lane. Y, y esto es lo que quería decir de la casa 12. Que, eh, o sea, Virgo es el estereotipo de la Virgen. Y, y el estereotipo de la, de la Virgen que está recluida al mundo, que se de la pureza y de todo esto. Y esto que les decía al principio, o sea, es el estereotipo, no es el estereotipo, es lo que los otros ven de nosotros que nosotros no vemos. Y lo que ve ella de Sher es que es literalmente una Virgen que no puede manejar, ¿entendés? Es una Virgen que eh, está recluida ahí. Entonces, nada, me da mucha gracia eso. Y también algo que me olvidé decir es que me parece que Sher tiene el 1 en Virgo Casadoce, porque ella no ve sus dones de virgo, ¿entendés? Ella no ve su perfeccionismo, o ella no ve tal vez a veces cuando está siendo judgmental, como que ella siento que adopta más esta actitud de libra de, bueno, esto que les decía antes, de las cosas malas que hago, como que, bueno, será culpa de alguien más, ¿entendés? Vos pusiste la cara en el camino de mi puño, yo no te pegué. ¿Qué estás diciendo? No, yo soy una víctima. Algo de lo que ahora una May o, o Amy, Amy Heckerling, que es la directora de Clueless que me pareció reinteresante de Tai es que lo que ellas, o sea, dicen como si vos ves la película al el principio y al final, es como que Tai sigue siendo ella misma, pero es como una versión como mejorada, pero no mejorada en el sentido estereotípico de las girly movies que están dirigidas por hombres, que es tipo, no sé eh, usa ropa más reveladora usa... Eh, usa ropa más reveladora, es una man-eater, tiene el pelo, ay, me encantó también, tipo, en los comentarios del video de Modern Girls, alguien dijo, tipo, gracias a Dios que en el makeover, tipo, no le alizaron el pelo y le dejaron los rulos, ¿entendés? Eso me encantó, y eso, ahí se nota que está dirigido por una mujer. Eh, me encanta, ¿entendés? Como que sigue siendo la misma persona, pero como que creció internamente. No es como, como Cher, yo siento que Cher creció internamente y eso se mostró se demostró en el exterior también, en cómo se viste en cómo actúa. Tai como que mantiene ese espíritu así como... como juvenil, medio inocente, medio de, de querer seguir explorando las cosas, de, como ese optimismo que tiene en la vida, yo siento. Y, y esas como... esas, esas vibes eh, las mantiene siempre. Tai, en cambio, ayer como que deja de ser más judgmental, eh, de juzgar a la gente de esto, del otro. Pero Tai siento que sí, sigue siendo el mismo personaje que, que entró ahí. Y en cuanto al vestuario de Tai... Siento que también podría tener, para mí, algo en Tauro, tipo tal vez Luna en Tauro. Sí, siento que podría tener Luna en Tauro. Por el hecho de que ella es como muy fond of eh, lo que la mantiene cómoda. O sea, yo sé que hace un rato dije, ay, ah, a ella no le importa cómo la vista en el makeover, qué sé yo. Ella como que va viendo cómo se viste. Pero si se dan cuenta, el vestuario de, de Tai es... Como si sí, va cambiando, pero todo de acuerdo a lo que ella la tiene cómoda, entonces Nunca la ves en ropa así como reveladora, nunca la ves, o sea, porque lo que tienen la, las otras chicas de, de clubes es que son todas muy chicas de eh, usar ropa ajustada, ropa que, no sé, eh, polleras cortas, eh, o tops, o cosas así, o mesh tops que son transparentes. Cosas así, o sea, ayer no tanto, porque para mí eh, Virgo y Tauro tienen algo que es más conservador y, y al ser energías de tierra como que predominan sobre los fashionable de Libra, ¿entendés? Entonces es como que en el interior de ayer yo siento que, y esto lo vamos a ver más cuando hable de Dion, que hay como, como que sí, fashionable, pero, pero, ¿entendés? Como que sabe quién es el que está mandando acá en esta carta, ¿entendés? Es tipo la energía de tierra que es como más conservadora a la hora de vestirse, más como, bueno, eh, no vamos a andar con esos mesh tops, no vamos a andar mostrando... Sí, tipo, como que vamos a mantener la elegancia, porque sí, yo siento que Cher es un personaje que es el, como que tiene cierta como elegancia, como que todos sus outfits tienen como esta coherencia y tienen como esta coordinación y tienen como their thought out. Y aparte son, yo siento que la estética así como preppy, como de, de colegio así cheto de Estados Unidos, eh, tiene mucho que ver con Tauro. Y también con Virgo, porque Virgo como que te habla de la elegancia, del estilo, de esto, de distinguirse, que les vine diciendo. Pero Tauro también, o sea, esto es lo que, es, que es lo que no hablé de Cher, porque literalmente me estoy quedando corta de tiempo. Eh, esto es lujo que les vengo diciendo, ¿entendés? Comodidad más lujo. ayer nunca la vemos, o sea, sí, es una fashion girl, o sea, el vestido de Alaya, todo, pero nunca la vemos en un outfit que sea complicadísimo a nivel, tipo, wow, son patterns que nunca vimos jamás, son eh, formas que, wow, debe ser re de estar en eso, como que no, ¿entendés? Ella tiene sus límites, y en ese sentido es como que no nos cruza, o sea, ya está, tipo, no, solo en Tauro, tipo, acá, acá, acá es cuando le pegamos al pedal de freno, like, stop, stop, incomodidad, tipo, ahí, ahí se terminan las cosas, y yo siento que esto también lo vemos en Tai que también cuando está el makeover, tipo, las chicas, bueno, si sí, le cambian el pelo, que qué sé yo, pero hay algo que ella está no está dispuesta a comprometer que es el tema de la ropa en el sentido de que ella no o sea no va a ser como Dion poner que se pone polleras ajustadas o que se pone los vestidos que se pone share que son así ajustaditos o cortos o qué sé yo, eh, sino que ella es una persona que usa más suéteres, eh, que usa más ropa holgada, que usa no le, gusta mostrar tanto no le gusta mostrar tanto el cuerpo y eso lo vemos en su Outfit Evolution, ¿entendés? Y aparte que también no es que se vuelve, o sea, cuando se vuelve mini-share no es que se vuelve literalmente un calco de Cher, sino que es Cher by Ty, que también está influenciado por el hecho de que Tai es un personaje que tiene menos poder económico que Cher, o sea, como que si Cher usa, y esto lo dijeron eh, la directora o la vestuarista, no me acuerdo quién, que es como que, bueno, si Cher es alta costura, si Cher compra, compra en eh, Dolce Gabbana, Dolce Gabbana eh, Chanel, Alaya, whatever, Calvin Klein, eh, como que Tai compra en el shopping, ¿entendés? Ty es como la chica estándar de de Estados Unidos, Tai no tiene la plata para comprarse todas esas marcas de alta gama, y está perfecto, y vemos que ella, porque también Tauro habla de esto, ¿entendés? Tauro también habla de la plata, las cosas que más distinguen a Tai de las otras dos chicas es que ella no tiene tanta plata, And, y, y, y no es, it's not something bad, pero es algo Tauro, y Cher, y y al contrario, Sher lo que la distingue de, va, aunque Dion también tiene bastante guita, eh, algo que la distingue del resto de las chicas, excepto Dion, tal vez, es que ella tiene mucha plata y que se nota, o sea, nada. Y lo que pasa con Ty es esto, como que hay algo que ella no está dispuesta a comprometer, que es el lugar de donde viene, el tipo de ropa que ella usa, y, y tal vez esto de los límites que le pone ayer tipo, che, you're a virgin who can drive, tipo, pará. Y nada, eso, o sea, lo que me gustó mucho de su Outfit Evolution, que es lo que no terminé de decir, es que ella eh, no se convierte, o sea, se convierte en el mini share en actitud, sí. Pero en cuanto a la ropa, sí, se viste del estilo de Cher, pero no es que le copia los outfits. Y eso me parece muy inteligente porque hay películas en las que pasa eso, ¿entendés? es como que un personaje le copia la ropa al otro y están iguales, pero no sé, en distinto color. Pero con Tai no, ¿entendés? como que Tai adopta el estilo de Cher, pero eh, se pone más pantalones, se pone como, no sé, eh, cuando ella le va a decir a Cher que le gusta el... el el ex step brother de Cher, que es Josh, eh, se pone un atuendo que es bastante como ella. Pero en vez de ponérsenos una, una blusa o algo que se le ha puesto más Cher, eh, ella se pone como una remera abajo. Entonces es como que siempre como que mantiene un poco como esa esencia, ¿entendés? Como esos pies en la tierra de lo que es ella. Y eso, y que en su outfit evolution, ella. Sigue haciendo lo mismo lo que lo, lo, lo que ella le gusta y lo que ya ella le parece divertido dentro del lente de share como que a veces, por ejemplo, cuando van a la, a la disco, van a la disco, se ponen enterito con, con el coso y es como que es muy loco porque yo no me había dado cuenta de eso, pero en el outfit análisis de Modern Girls lo vi, que es como que cuando ella se pone ese enterito y qué sé yo... Es como que se va cambiando la ropa, tipo, como que tiene una, no me acuerdo si era una camisota, no me acuerdo qué era, con una camisita y se la ata. Y después la ves, tipo, y se pone de nuevo el enterito y se ata la camisa a la cintura. Y como que esto, y lo otro, y como que lo va cambiando porque ella todavía se está dando cuenta de quién es como persona. Pero todo bajo, bajo su lente, ¿entendés? Y le pregunta después ayer tipo, che, ¿qué te parece este fit? Tipo, ¿qué onda? Pero todo es como que dentro de sus propios términos, yo siento, ¿entendés? Ella nunca ella nunca siento que, que es algo que está muy bueno porque los makeovers también repasan esto a veces ella nunca se siente avergonzada de quién es ni de dónde viene, ¿entendés? ella nunca se siente avergonzada de uh, Cher tiene más plata que yo o uh, Cher tiene esta vida y yo no como que ella es simplemente Tai y se mantiene su esencia y eso también parece que es algo muy de signo de fuego de mantener su luz porque yo siento que también el hecho de que yo a la vea igual al principio, al final nos habla mucho de un personaje que siempre priorizó eso, ¿entendés? como que Sí, en actitud, algunas cosas, qué sé yo. Pero como que lo importante, el the core of Ty siempre lo mantuvo igual porque ella como que tiene como estos pies en la tierra. Entonces, nada, eso me pareció re importante destacar. Y ahora vamos a pasar with the queen herself, que es Dion. Ay, la amo a Dion, pero tipo, yo te juro que yo la... Yo la adoro a Dion. Tipo, es, es tan increíble la moda de lo que ella se pone, todo lo que ella hace... O sea, Dion yo ya les voy diciendo, tipo, les voy adelantando, tiene ascendente en Aries. Ascendente en fucking Aries porque su primera reacción a las cosas es tipo no, ¿entendés? Tipo no bullshit attitude, tipo, si te la tiene que mandar a guardar, te la manda y si es con una piña, mejor. O sea, es tipo, full ascendente en Aries. Aparte, la moda, esto se le rebe. Tipo, piensen, Rihanna tiene ascendente en Aries. Y yo siento que el estilo de Dion claramente no es igual al de Rihanna, pero como que comparten esa aura de badass, tipo, de persona que piensa los detalles, pero al mismo tiempo como que sus looks se ven effortless, ¿entendés? Como que no, como que ellas no se pasaron como, no sé, con, con Cher que tiene la computadora, tipo, no, esto estará bien, tipo, no, ¿entendés? Como que Dion se viste bien porque ella simplemente es así, she's a cool girl, y, y es como mucho más chill que Cher, por ponele que es como que es re, es re LOL, tipo, esa, esa dinámica con Aries y Libra, porque es verdad, como que Aries está tipo, soy, punto, y Libra está tipo, ¿soy? Y, y, y entonces es como que me encanta esa dinámica de Aries y Libra, que es la que yo tengo con mi bestie, porque yo soy de Aries y ella de Libra, hashtag Slay, y es esa, ¿no? Como esa dinámica de que se van, o sea, cuando Dion está como, como en una, Cher la calma, y cuando Cher está en una, Dion la calma. Obviamente que Cher es la que siempre está, o sea, no es que siempre está en una, pero es la que tiene como más crisis, más visibles, ¿entendés? Como que Dion, siento que, al, al, también al tener ascendente en un signo de fuego, yo siento que ella tiene sol en cáncer, y, o algo en Tauro, tipo, anda por, por esa zona, Dion, ¿entendés? Como que no está tanto en los signos que tienen más que ver con el otro, sino que ella está muy en la suya, y yo siento que eso se refleja en su vestuario, ¿entendés? Como que a Dion me encanta porque ella puede usar, o sea, usa los patterns, usa las estampas, usa los colores que son como los más daring, ¿entendés? No le importa tomar riesgos, ella como que la opinión que le importa es la suya y la de Murray, pero a ni siquiera le importa la opinión de Murray en cómo se viste, o sea, si Murray le dice, ay, estás re fea, como que ella le dice, bueno, why should I care? Y eso me encanta de ella, y me encanta algo que es muy Arias también, es que ella siempre está usando como headpieces, o que siempre está como adaptando su, su pelo. Como cuando es la, la fiesta, se pone como las tiritas en el, en el pelo de colores para combinar con la falda, o cuando es, ¡ay, me encanta ese look! Tipo, chicas, cuando está en la última escena en el casamiento de la profesora, que se pone como las florcitas en el pelo, está hermosa, tipo, posta, me encanta eso, tipo, yo me encantaría poder hacer eso con mi pelo, lamentablemente tengo pelo corto, en eh, It's Hard, and it's hard, and it's cold here, me encantaría me encantan las headpieces que usa Dion tipo cuando está, ay, yo esto lo repensé tipo cuando tuve el examen de manejar eh, la escena esa que se mete en la autopista de Estadio, tipo ¡ah! eh, con el, con el con, no es como un gorrito, pero no sale la palabra como el coso ese de, de crochet que no, no, no es crochet, pero en la cabeza ay, qué hermoso esa cosa blanca boluda, y te está con un outfit, tipo todo blanco y y es como que she's just polished, como que es perfecta. Y es como, es como, se ve como si ella ni siquiera tratara de ser perfecta. Porque en Cher vemos que ella pone una gran cantidad de energía en, bueno, sí, ser perfecta. O sea, vestirse bien, que todo combine con todo. Dion es como que, she's badass, ¿entendés? Y me encanta porque ella encima tiene como esta cuota de originalidad. Que esto también lo veo mucho en Rihanna y por eso quería hablar de ella y de su ascendente en Aries. Aparte, Rihanna es eh, ascendente en Aries, Luna en Aries. O sea, Aries potenciado. Y, y tiene como este componente de originalidad. Y astrológicamente, o sea, tiene un resentido que sea tan original, porque Aries es el pionero, ¿entendés? Es el primer signo del zodíaco. Y aparte es cardinal, ¿entendés? Es el que empieza las cosas. Es, es el que empieza las tendencias, es el que empieza todo. O sea, Ariana, por ejemplo. Eh, es reloj porque ella es, tipo, ahora, ahora justo está como circulando ese TikTok que dice, tipo, así nos veríamos si Rihanna no hubiera como humillado a la industria de la belleza a incorporar un montón de shades más en lo que es la base. Y, y sí, ¿entendés? Rihanna, pionera, tipo, ori súper original con Fenty Beauty, Savage, X Fenty, tipo, todo. Y Dion también, ella usa, tipo, el look ese que es, tipo, con la con la ropa, tipo, verde, fluo y le chupa un huevo. Y, tipo, no ves a nadie más usando fluo de esa forma tan high fashion como lo usa ella en la película, ¿entendés? Ella crea su propia moda y después si te gusta bien y si no, también. Pero lo que me, lo que me lleva a creer que ella es de cáncer es que ella también siento que tiene este componente emocional en el que necesita como... Algún tipo de soporte de Murray. Como que sí, es tipo no bullshit, no esto, no lo otro. Como que en apariencias es como sí, no me importa nada, no bullshit. Tipo, no te metas conmigo, fuck off, qué sé yo. Pero ella tiene como esta dependencia de, de Murray, ¿entendés? Como que él te... <risas> Y me gracia la escena tipo, en la que él se corta el pelo, tipo, se pela, y ella entra y dice, ¡ah! Y como que le dice, te voy a llamar a tu mamá, voy a llamar a tu mamá. Y. Y es, es, es icónico. Y es muy cáncer eso de tipo amenaza de te voy a llamar a tu mamá. O sea, sí, no se, no se pone más cáncer que eso. Y, yo siento, y sí, porque yo siento que también, no sé si era luna o sol en cáncer, yo la verdad es que para el Big Three me concentré sobre todo en share eh, porque quería hablar más de los ascendentes en este episodio, pero siento que algo en cáncer tiene, porque ella siempre como que la vemos, o sea, no es que acompañada en un sentido libra, sino como acompañada como por un grupo, o que siempre está con alguien, como con su, su familia en, en, en el colegio. Y que es muy importante su novio para ella. Como que ella pone este tough front, pero ella le reimporta muy a y lo vemos, tipo, cuando en el auto, por ejemplo, se meten en la autopista de nuevo y él es como su soporte. Y le dice, tipo, no, vos, eh, hace esto, hace lo otro, qué sé yo. Y después como que terminan, o sea, salen de la autopista y se abrazan. Y es como... Y Jerry, tipo, está atrás, tipo, ¿quién no ha sido Yer en estas situaciones, eh? Este, está atrás y dice, tipo, ahí me di cuenta. Yo no tenía nadie con quien hacer eso. Y es, tipo, <risa> fucking icónico, Luda Pero me encanta... Lo que quería decir es que... Ah, y también algo que es muy loco, de que, bueno, Aries y Libra, Sister Signs, opuestos complementarios, que es muy loco porque, o sea, Cher y Dion están conectadas hasta por su nombre, ¿entendés? Como que son Aries y Libra hasta con su nombre. Porque Cher al principio de la película dice tipo, ah, ella es mi mejor amiga Dion. Ella también, decía, tene hasta tenemos en común, o sea, que tenemos un montoneguita y que somos dos chicas que están nombradas como estrellas que ahora hacen infomerciales. De nuevo, Sharp, Virgo, Humor, pero es hasta los nombres son como con pinches, hashtag con pinches, como que ella, Dion es por Dion Warwick y Cher es por The Iconic Sher, o sea, do you believe in life after love? Y Cher es de Tauro, o sea, Sher Horowitz y es decir la Sher normal, la Sher tipo superestrella es de Tauro, o sea, no es, astro... no es coincidencia es astrología, pero me encanta la historia de Dion, porque aparte usa todos estos bold colors y estos cats, y aparte, algo que es muy distintivo de eh, Aries, el ascendente en Aries, es que si bien sí son originales, usan las cosas que tal vez son un poco más como risky o whatever, o sea, el Venus igual tiene una influencia en esto. Si tenés un Venus un poco más conservador, como puede ser Virgo, Capricornio, Tauro, lo que sea, obvio que no vas a salir con eh, la pollera corta verde neón, el coso de la cabeza y lo que sea. Para mí Dion tiene Venus en Aries, pero igual no vamos a hablar de eso porque me voy a morir de vieja haciendo este episodio y yo solo lo quiero sacar. Así que Aries lo que tiene es esto de como no mostrar el cuerpo, pero un ascendente en Aries está como muy, a, no sé, como muy atlético, ¿entendés? Como un cuerpo que tal vez se tonifica con facilidad, o sea, siempre que no esté afectado por Saturno o Plutón o por otros, si está en aspecto con el ascendente o en la casa 1 como que te afecta la apariencia. Los ascendentes en Aries en general tienen esto de que son, como que tienen esto de mostrar su cuerpo, o que su cuerpo como que simplemente se muestra a través de su ropa. Y Dion sí, o sea, Dion se anima a usar los mesh tops que muestran tipo el, el torso porque son transparentes, eh, usa esas po las polleras que son hermosas, le gusta también su pelo, lo remuestra, las headpieces son algo muy de Aries porque Aries rige la cabeza, o sea... El... ¿Aries rige la cabeza? Creo que sí. Sí, porque los ascendentes en Aries es algo que también los caracteriza tener la frente grande. Y esto de la originalidad, y me encanta que en la escena, yo siento que la escena en la que están en la clase de gimnasia es como un resumen de la moda de cada personaje, es una locura. Porque está Amber con la estrella queriendo destacar, eh, siempre como en pose. Que Amber, si me parece es de Leo, no vamos a llegar a hablar de eso hoy. Pero sí, seguramente hago una secuela de clubes porque no me está entrando todo acá. Así que seguramente hable de Amber en eso. Díganme igual qué les parece, porque capaz dicen, no, free clubes no más clubes volví a los episodios de música, pero nada. Eh, y después está Dion, que tiene como este, es como, es como un smoking, tipo la, lo definieron así en las entrevistas. Eh, como un smoke, eh, smoke, como un suit, como un traje, pero es como corto, tiene esa bandana blanca en la cabeza que es hermosa y, y es como es como fucking icónica, ¿entendés? Como que es re original, es práctico y original, porque eso define el estilo de Aries también. Nunca se va a poner algo que sea impráctico, ¿entendés? Un Aries nunca va a ponerse algo que le restrinja a moverse, algo que lo restrinja. Aries es all about moverse, o sea, está regido por Marte, que es el de la acción, el de ir a conseguir las cosas, el de salir allá, como que... Y eso también es algo que me encanta en comparación con Sher, porque Sher es Venus, que es atraer, y Dion es Marte, que es ir a buscar, ¿entendés? Ella es la que lo caga peor, a Samurai. Ella es la que va y te dice, tipo, Murray, ¿qué carajo es esta trenza que encontré en tu auto? La puta que te parió. Eh, es es tipo la expresión de, de, de todo. Es como ex, pura expresión. Sher es atracción y, y, y Dion es expresión. Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y, y nunca se van a poner algo que no, sea, que no sea práctico. Entonces es como que sí, tiene estos outfits increíbles, pero al mismo tiempo sabes qué? Que, que podría salir a correr una maratón con eso, puesto. Y, y ni siquiera y no chivaría ni una gota Porque también son así los ascendentes en a veces. Y, y, y sí siento que tiene algún cáncer porque tiene sus ojos tan lindos, tipo Dionis, Dionis is the fucking icon. She's the goat. No sé qué, no sé qué más decir. Creo que creo que llegaba el momento que nadie estaba esperando, we were all dreading este momento, pero nada, creo que ha terminado el episodio, me estoy quedando sin voz, eh, va a venir una amiga ahora en un rato, así que es realmente el momento de decir adiós. Nos vemos, espero que les haya gustado el capítulo, espero que les haya gustado, o sea, yo grabé este episodio un montón de veces porque realmente no me contentaba mucho cómo me estaba saliendo, que esto que el otro sentía que era un episodio que tenía que salirme perfecto, y, y realmente me encanta cómo me salió Espero que a ustedes les guste tanto como a mí Y si me quieren conocer un poco más me pueden buscar en el Instagram Mi Instagram, que o sea, el podcast no tiene Instagram El Instagram del podcast es mi Instagram Y mi Instagram tampoco es completamente mío Es del podcast, ahí subo posts Como por ejemplo, eh, no sé, tus propósitos de año nuevo Según tu signo O uno que estuve preparando hace un rato Que es, qué look de Taylor Swift sos Según tu signo, o cosas así Y también subo cosas mías, entonces es como que Astroculturology y yo somos lo mismo Like, you can't get one without the other. Entonces, nada. Si me quieren conocer más a mí o quieren enterarse de cosas del podcast, que realmente estoy siempre hablando de eso, me pueden buscar en Instagram o cual, en absolutamente cualquier red social como Sofía López Is sea Y habiendo dicho eso, me retiro. Espero que les haya gustado el episodio. E, ah, y si quieren ayudar a este podcast, eh, lo pueden puntuar con las estrellitas en Spotify. Nada, eso. Y ahora sí. Adiós. We'll